0: Vous écoutez RMC RMC 20h-22h Génération After Nicolas Jamar. Génération After avec Paulo Breitner, Fred Armel, euh, Johan Crochet et Julien Laurence On est ensemble jusqu'à 22h comme tous les soirs euh, du lundi au jeudi, c'est Génération After D'ailleurs demain soir, j'en profite pour vous dire qu'on sera bien sûr là dès 20h également, euh, notamment avec euh, l'audience sportif qui euh, en vogue en ce moment en Ligue 2 en France Mathieu Bonnemer sera avec nous, comme il l'est régulièrement désormais dans Génération After. Messieurs, l'Angleterre à présent, Julien Arsenal y est presque. Encore 16 victoires et 2 nuls, et les Gunners seront champions d'Angleterre.
1: Ouais, que si ça ils font ça, c'est sûr
0: C'est sûr. Voilà.
1: sûr, effectivement Ils ont 8 points d'avance euh, sur Manchester City Tu l'as dit, avec une différence de but Similaire, ils ont tous les deux la même Ils ont plus 28 de, de différence de but Ce qui est très rare en général À cette période-là, à ce moment-là de la saison City et Liverpool en général, c'est les deux Ont des différences de but de plus 40 Et tout le monde derrière est à plus 10, plus 15 Maximum, peut-être plus 20 euh, là, c'est pas le cas. Ils n'ont pas cet avantage-là. Euh, Arsenal a aussi euh, 9 points, euh, donc 8 points d'avance sur City. Euh, 9 sur euh, Newcastle et Manchester United. Newcastle qui a joué un match de plus. qu'Arsenal, City et et Manchester United. Donc c'est vrai que cette victoire en plus chez l'ennemi juré à Tottenham hier euh, non seulement a été impressionnant dans dans le jeu, j'y viendrai tout à l'heure, mais aussi en termes de points c'est la très très belle opération du week-end puisque City avait perdu à United euh, le samedi donc samedi le, euh, le le jour précédent et donc c'est vrai que Arsenal a fait forte impression. Ils ont joué en première période vraiment comme des champions avec le ballon. Ça a été ça a été facile parce que Tottenham n'étaient pas dans le match et qu'ils leur ont laissé beaucoup trop de liberté quand tu laisses de la liberté à cette équipe-là elle te fait très très mal quand tu donnes du temps avec le ballon, sur le ballon à Thomas Partey, ben, il fait très mal dans son orientation du jeu, quand tu laisses Saka avoir du temps sur le ballon ben, il trouve des failles, il trouve des options euh, pareil pour Odegaard, pareil pour Martinelli donc c'est vrai qu'on a vu une très belle équipe d'Arsenal en première période, aidée par l'erreur le, du Golioris sur le premier but, bien sûr euh, et en seconde période, ils ont défendu comme des champions finalement. Ils ont su faire le doron quand il fallait. Ils ont, ils ont eu un très bon Ramzet dans les buts, c'est vrai aussi. Mais ils ont montré encore une fois ce, ce côté très collectif qu'ils ont, tant avec le ballon que sans ballon. Et c'était vraiment une victoire impressionnante. Et euh, ils n'avaient plus gagné à Tottenham en championnat depuis 2014 quand Arteta était joueur, était capitaine, était sur le terrain d'ailleurs. Ce jour-là, donc ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait, mais de le faire de cette façon-là, c'est vrai pour prendre cette avance-là au classement, ça a vraiment euh, marqué tout le monde ici.
0: Tu, tu vois un Arsenal qui progresse week-end après week-end qui est de plus en plus fort Julien
1: Ouais Sans aucun doute Tant dans la structure tactique De cette équipe-là Où vraiment c'est euh, Hier sincèrement La première période J'étais au match euh, C'était euh, un régal à voir hein. Pas forcément Pas, pas, pas si c'était supportable de Tottenham Mais pour les neutres Et pour les, pour les supporteurs d'Arsenal De regarder simplement Cette équipe-là Évoluer tactiquement Où chacun sait ce qu'il a à faire Selon où est le ballon euh, Quand tu vois un Zinchenko Qui, qui entre beaucoup à l'intérieur Pour jouer comme un autre milieu de terrain Pour euh, bah, Pour euh, pour faire déjouer l'organisation tactique d'Antonio Conte euh, quand tu vois ce que Saka est capable de faire Granit Xhaka aussi euh, même un Ed Ediane Ketia qui est là pour remplacer Gabriel Jesus mais la façon dont il fait ses appels dont il presse, dont il contre-presse c'est vrai que c'est impressionnant tu, tu, mais tu sens clairement la direction que ce club est en train de prendre et le style que Arteta veut donner à cette équipe-là et en revanche pour Tottenham c'est l'inverse ils sont complètement perdus euh, tu vois aucune ligne directrice de la part de Conte il fait, il fait quand même des choses un petit peu bizarres dans ces choix tactiques. Pourquoi Bissouma est sur le banc et le jeune Papé Matassa qu'on a vu à Metz, qui est très prometteur mais qui n'avait jamais été titulaire en Première Ligue. Tu le mets dans un match pareil, c'est très bizarre, très compliqué à comprendre. Pareil pour les changements assez tard dans la rencontre. Hug Minson qui est très très loin de son meilleur niveau, tu ne sais pas trop pourquoi. Donc C'est vrai que le contraste entre les deux clubs, entre les deux voisins, hier n'a peut-être jamais été aussi important.
2: Fred, J'ai une question à poser à, à, à l'ami Julien, parce qu'il y a une, une qualité humaine qu'on ne trouve que très, que très peu souvent aujourd'hui dans le football, qui s'appelle la patience. Tu te rappelles quand tu nous parlais d'Arteta où ça marchait pas du tout, euh, pourquoi les dirigeants ne l'ont pas viré à ce moment-là Est-ce que parce que ça coûtait de l'argent ou parce qu'ils avaient une vraie vision de ce qui pouvait se passer
1: euh, parce que je pense Fredo qui lui avait une vraie vision de ce qu'il voulait mettre en place et qui leur a expliqué et qui les a convaincus que ça allait prendre du temps, qu'il qu allait falloir. Euh transférer des joueurs, en recruter d'autres à la place que certains joueurs ne convenaient pas à la façon de, de jouer dont, dont ils voulaient pour son équipe et qu'à un moment c'est ce qu'il fallait faire il fallait passer par là, il fallait passer par des défaites et c'est marrant parce que depuis la victoire d'hier tout le monde a ressorti, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux mais tout le monde en parle beaucoup ici en Angleterre, ce que Mourinho avait dit quand Mourinho a battu arsenal de, le Arsenal d'Arteta avec avec Tottenham quand il était entraîneur, donc il y a deux saisons maintenant de, de Tottenham, qui avait laissé Arsenal à 14 e place à l'époque et Mourinho a dit, après le match, dans sa conférence de presse d'après-match, il a dit... Il a dit... Croyez-moi, j'ai l'expérience. Je peux vous dire que ce qu'Arteta est en train de faire, c'est mmh. très fort. Il va y arriver. Croyez-moi, il est en train d'amener cette équipe à un tout autre niveau tactiquement et dans la façon dont il veut qu'elle joue. Et, et il va y arriver. Mais déjà, Mourinho avait vu, et on peut aimer ou pas aimer Mourinho, on peut dire que c'est dépassé maintenant, etc. Oh, hein. <rire> mais ça, lui, avec son œil, lui et, et l'entraîneur le, qu'il est, ou qu'il a été, en tout cas, si vous voulez, mais avait vu tout de suite que Arteta c'était quand même l'élite du coaching. Et on l'avait souvent dit dans l'émission. Il faut, faut le reconnaître Même quand ça n'allait pas très bien Et aujourd'hui Tout le monde le voit Hier c'est vraiment La première période C'est une démonstration de football Ils leur ont donné une leçon Une leçon dans tous les secteurs du jeu Et euh, encore une fois Ça a été trop facile Parce que Tottenham est mal rentré Dans sa, dans sa rencontre Comme, comme comme tous les matchs cette saison quasiment mais ce qu'Arteta et Arsenal sont en train de faire tactiquement c'est vraiment très très fort
0: euh, d'ailleurs je vous conseille il y a un super documentaire sur Arsenal ouais. hein, Polo qui montre parfaitement au quotidien le travail d'Arteta ses méthodes de management également Julien qui sont différentes il crée, il cherche des solutions pour faire évoluer son groupe humainement également au-delà de l'aspect tactique Polo
2: Ouais, euh, quel pied de nez. Donc je me tourne vers Julien. Quel pied de nez euh, du club d'Arsenal à ses détracteurs. Nous, les premiers, d'ailleurs, parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'était pas tout à fait content de voir euh, ce club à, à ce niveau. Et tu sais qu'on dit souvent que la fin décembre, début janvier, c'est souvent là que le championnat se décide. Et quand tu vois, ils ont profité d'une façon extraordinaire, évidemment, du, du faux pas. J'ai presque envie de dire un de plus de City à, à Manchester United. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait parler un peu de Manchester United aussi, parce que ça ouais. sacré retour au passage. On en dans
0: Minutes, et et,
2: et est-ce qu'en Angleterre on considère comme c'est cette période souvent charnière où le championnat se décide, où il y a des équipes qui s'écroulent, à force de jouer tous les trois jours, etc. Euh, et puis le calendrier qui était démentiel pour Arsenal, parce que même si West Ham va pas bien, même, même si euh, Tottenham va pas bien, c'est quand même des noms, tu vois. C'est pas tu t'amuses pas comme ça contre ces équipes-là. Donc -ce, comment on voit ça en Angleterre
1: Ouais, non mais as raison, Paulo, et On les voit de plus en plus comme pour la première fois euh, après le match d'hier chez les bookmakers. Alors les bookmakers euh, en France, c'est pas tant notre culture, bien sûr, mais tu leur donnes l'importance le, que tu veux ou pas. Mais, mais leurs codes sont très suivis ici, sont, sont toujours très regardés, très analysés, etc. Et ben pour la première fois cette saison, pour la première fois de, depuis 2024, et les invincibles, donc l'équipe de Thierry Henry, Robert Pérez, etc. Arsenal est le favori chez les bookmakers anglais dans leur ensemble pour remporter le championnat. Ça veut peut-être rien dire, et il y a encore beaucoup de matchs. Nicolas a dit tout à l'heure, c'est vrai, ça, y a, plein de choses peuvent changer encore. Mais, mais je pense que même de euh, de, façon, euh, de, 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 de de cette façon-là de, de cette façon -là avec les bookmakers je, je cherchais un mot que, que je trouve pas mais euh, c'est c'est pas, pas anecdotique finalement que même les bookmakers à un moment se soient dit bon voilà il y a City qui est très fort bien sûr tu as Newcastle qui est bien tu as United qui revient très très fort qui va gagner neuf matchs d'affilée toutes compétitions confondues etc mais voilà cette équipe pour la première fois depuis 2004 elle est favorie chez les bookmakers pour remporter la première ligue et, et sincèrement c'est pas anodin et je pense que comme tu l'as dit, c'est aussi parce que euh, sur ces différences qu'ils ont faites là, sur les. sur les, depuis la, la, la reprise de la première ligue lors du Boxing Day. Et puis après, dimanche, c'est le gros, c ce sera le ah oui. ah, peut-être oui. le, le test ultime à domicile contre Exacto. United. C'est là ouais. qu'on verra. Et je pense que s'ils ne perdent pas ce match-là. Alors là, je pense qu'ils auront fait un très très grand pas avant.
0: Dimanche à 17h30 hein, On suivra ça et on débriefera ensemble euh, Bon, on n'a pas eu le temps de parler, on en reparlera On a déjà parlé de Martin Odegaard Que tu as connu toi aussi, Fred bah, oui, oui, bah, J'avais dit plus sur cette saison 8 sur 8 lui, cette Mais saison on en reparlera, euh, on en reparlera. Euh, je, ouais. Conquête du temps pour parler de Hugo Lloris ouais. hein, Qui vit un début de 2023, compliqué mon cher Julien J'ai même qu'il a l'émotion d'annoncer sa retraite internationale également. Euh, à, à quoi tu l'attribues vraiment tout ça
1: Ouais, je pense qu'il y a un petit peu ça. Ça, ça, lui, a fait, ça lui a fait mal d'annoncer cette retraite internationale. Euh... Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu plus de vacances que ce qu'il a eu. Je ne sais pas encore une fois si ça vient du club, de lui. Je pense que le club était content qu'il veuille revenir vite. Il est rentré le 20 décembre,
0: il a repris le 25, c'est ça C'est ça, exactement. Il était sur le banc. Pardonne-moi,
2: mais ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, quand tu parles à n'importe Et je ne comprends pas que les coachs n'imposent pas. Tous les coachs te disent qu'après, il faut du temps. Il faut au moins 10 jours de vacances. il a choisi son calendrier.
0: Je reviens vite et je repars
2: après. Oui, mais même. Tu vois, tant mieux pour nous, mais il avait fait un Match pathétique à Lens hein, Donc, euh, ça ne sert à rien. Je veux dire, les, les coachs, j'en ai souvent parlé avec Zizou, ils disait Mais non, mais les, il faut passer à autre chose. Quoi. Il faut une période de décompression mm -hmm. après une grande compétition comme ça. Donc, euh, regarde, l'été, euh, quand c'est l'été, aucun joueur ne revient euh, après un mondial trois jours après. Ça n'existe pas, l'été. Mais là, l'hiver, euh, ça ne sert à rien d'avoir des joueurs qui ne
0: sont pas bien. Ouais, je ne sais pas pourquoi il est revenu, Julien. Euh, mais c'est lui, Il y en a plein, hein, il y en a plein. Hein. Ouais.
1: C'était peut-être aussi pour oublier la finale, c'est possible que quand, euh, voilà, quand tu, tu vis une finale pareille et une telle déception, peut-être que tu dis que plus, tu, plus vite tu reviendras, plus vite tu pourras oublier, plus vite tu pourras te remettre aussi, je sais pas, je sais pas, mais la, le, sur le premier but, le centre de Saka est dévié aussi par ses saignons, donc... Il, hier sur les réseaux je disais que je mettais la faute sur ses en plus sur Hugo pour, pour, pour défendre les français mais c'est vrai que c'est une, une grosse faute de main oui, qui, oui. même si Arsenal est bien rentré dans la rencontre qui change aussi forcément la dynamique du match
0: Bon, il s'est fait un peu euh, égratiner par, les, par certains supporters de Tottenham quand même ouais. Euh, ouais, il y a aussi après Anime. il sort de
1: gros arrêts hein, le, enfin même trois ouais, deux ouais. sur Enquetia hein, première période de seconde période la frappe de deux gardes la même avant le, le but sur le but Romero tourne son dos au lieu d'aller chercher, le, le, chercher pour bloquer la frappe de deux gardes il se retourne et Hugo ne voit pas le ballon partir donc c'est un match compliqué mais effectivement tu l'as dit contre Sun Villa il avait fait une erreur aussi sur un des deux buts c'est une période difficile ouais
0: les gars, dans un instant, l'instant jubilation de Johan Crochet, euh, la juve d'allégresse en a pris une belle. Un vendredi soir face au Napoli, il De le Spaletti, il avait dit, il l'avait annoncé, alors que je commence à m'emballer pour la juve. On parlera tiens, de Victor Rosimène également, l'ancien Lillois, qui cartonne. Et tiens, Guardiola également, qui ne s'intéresse plus vraiment au titre en première ligue. Bluff-t-il Est-ce est Est de l'orgueil euh, On va en débat tout un, dans un instant avec vous, les drôles dames, Julien Laurence également. Et puis à 20h45, vous pouvez déjà appeler Max au standard, au 3216, pour poser vos questions à Julien, à Johan, Polo et Fred. Reste avec toutes ces générations After sur RMC, il est 20h27.